1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Leticia Rubio y desde Río Tercero, Córdoba, Argentina, junto a Andrés Medina, desde Bogotá, Colombia, hacemos este pop. a ah, ¿Cómo estás, Andrés?
0: Hola, Leti. Súper bien, como siempre. Feliz de iniciar una nueva grabación, un nuevo episodio de esta semana. Y hoy, con un excelente invitado, dimos un salto enorme, un salto inigente. Pasamos de continente porque queremos... Conocer un poquitito acerca de la literatura eh, en España, en este caso en la provincia de Valencia Así que nuestro invitado de hoy está precisamente en ese lugar
1: Bueno, y ya lo vamos a presentar Hoy tuvimos que hacer malabares para que los tres horarios pudieran pudieran coordinar Así que todos usos horarios distintos Pero bueno, lo lindo es poder después tener este podcast Para que cada uno lo pueda escuchar en el horario, el día y la hora que quiera Contanos entonces quién es nuestro invitado del día de hoy.
0: Pues Leti está con nosotros Ángel García, que es un escritor español, como dije, está ahora en la provincia de Valencia, al sur, cerca del Mediterráneo, qué delicia. Es como que uno quisiera estar allá ahora, eh, <risa> primero por el clima. Aunque nos decía antes de, de, de grabar que, que la humedad también pega bastante fuerte. Pero está con nosotros Ángel García, escritor. Estuve chusmeando algunas cositas que vamos a ir viendo más adelante. Ángel,
2: bienvenido a Popar. Bien hallado, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Para todos los gustos, todos los horarios. ¿Qué tal estáis vosotros?
1: Muy bien, acá, bueno, hablando un poquito de los diferentes climas, de los diferentes lugares... Ajá. Eh, y, y como vos decías, en la variedad está el gusto y en la variedad también esto que nos permite este maravilloso mundo de la red, de internet, de la globalización, de poder hoy estar compartiendo junto a vos desde este lugar tan lejano, ¿no? Contanos un poquito quién sos. Bueno,
2: primero un placer estar con vosotros, ¿eh? la verdad es que Andrés, Leticia, muchas gracias por, por haberme invitado. Y yo pues nada, una persona que, que se dio cuenta hace muchos años que el poder, hablamos de literatura, de escritura, de lectura, el poder de las palabras es inmenso para... El manejo de las palabras para intentar cambiar las cosas, el mundo, la gente para bien, claro. Las personas, las historias, que disfruten, que nos olvidemos un momento. Ese soy yo, un contador de historias desde que era pequeño, un lector empedernido muy estudioso, es cierto, también, y, y nada, un poco por ahí van, van las cosas, eh, alguien que cree mucho en el diccionario, en el vocabulario, en articular las frases, en, en saber los tonos, ¿cómo contamos las cosas? Bueno, un enamorado de las letras.
0: Pues Ángel, primero, eso me enganchó mu muchísimo, porque eh, estuve revisando algunas cosas de las que has hecho, primero me enganché con el tema de, de la psicología, la neurología, porque... Uno de mis libros favoritos es La mente de par en par de Steven Johnson, que es genial, recomendadísimo. Y te inclinas muchísimo también por, por, por ese lado, ¿no? Pero en ocasiones, y lo que hablabas ahora, cada uno tiene como su forma de, de iterar algunas cosas en nuestra vida, ya sea leyendo o ya sea escribiendo. ¿Cómo te va con las dos y cómo logras, eh, digamos que, hacer esa bifurcación para poder hacer la abscisión de sacar esa parte de la lectura y plasmarla en la escritura?
2: Sí, lo cierto es que le, leo muchísimo, leo unas 100 páginas diarias, más o menos, yo lo, lo contabilizo todo. Entonces si sí, disfruto leyendo y siempre se me ocurre alguna historia, no de la lectura, pero sí del, del ritmo, de la forma, Andrés, de la, de la forma en la que cada escritor bebo un poco, en la forma, las historias igual me gustan menos, pero aprendo muchísimo con todos y luego pues me pongo a escribir y siempre hay alguna, alguna cosa, alguna causa que te sorprende allá donde donde vas También es cierto que una de, de mi, una de mis inclinaciones profesionales es la neuropsicología, has de fijarte mucho, has de observar mucho y el ojo del escritor también es como más amplio que el de la persona digamos, que no escribe. También es cierto que muchos de los demonios y de los ángeles salen escribiendo cuando plasmamos arte estamos creando aumentamos ese pensamiento divergente, sacamos cosas de dentro, las plasmamos en libros, en lienzos, en, en piedras, en esculturas, en, en arcillas y... y y esto a mí me sienta muy bien, escribir me sienta genial, ves. Leer también, pero bueno, leer lo que hago es deducir, eh, escribiendo induzco y entonces mi cerebro funciona, bueno, funciona regular, pero, pero intento que funcione bastante bien. Disfruto mucho y estoy bastante, me veo bastante limpio, como en un estado de contemplación, pero si sí, os digo, Andrés y Leticia, que esa contemplación, lo que hago con la observación, que es la contemplación, luego la tengo que plasmar. Y ahí por ahí se va todo, para bien y para mal.
1: Ángel, vos nos contabas que eras un lector empedernido. ¿Y cuándo sí. se dio cuenta este lector que también tenía cosas que decir y empezó a escribir? Cuando
2: tenía 8 o 9 años, recuerdo que las
1: profesoras en mi pequeño pueblo, me decían
2: que me fijaba muchísimo en las redacciones, en todo. ¿Ves? Es el único recuerdo que tengo más claro de las redacciones en sí, no, ahora no tengo ni idea. Luego empecé ganando pequeños premios cuando tenía 10 años y ya empecé a escribir, desde siempre he escrito, no de forma constante porque claro, todos hemos pasado la adolescencia ¿no? o deberíamos de pasarla y deberíamos de algún día cerrarla, que esto del Peter Panismo parece que nunca acabe, pero sí he estado escribiendo, me di cuenta que tenía que contar muchas cosas. Era una observación amplia, luego me di cuenta que tenía una capacidad intelectual, que esto no me gusta comentarlo demasiado, pero, pero la realidad es que he sido secretario general de los superdotados de aquí de Valencia, de la comunidad. Estuve dos años, luego me lo dejé y sí es cierto que la, el cociente intelectual alto... Te, te implica fijarte más, no digo que sea una premisa necesaria, pero, pero sí, sí me fijaba tal vez demasiado y tenía que exponerlo, tenía que escribirlo. Es como eh, el ordenador que carga mucho tiene que descargar o eliminar, ¿no? Es un poco. Y mi forma de eliminar es escribir.
0: Y escribiendo llegamos a Pretérito Imperfecto, que es el libro que en esos momentos tenemos como visible con Ángel García. Pero, ¿qué tan importante es el pasado para las personas? ¿Se siente que, que el pasado todavía hace parte de, de lo que somos ahora y lo que seremos más adelante?
2: Sí, así es, Andrés. Y, y hay ciertas teorías que inducen a que deberíamos... De eliminarlo no se puede eliminarlo no se puede olvidar tampoco pero uh, decimos que el pasado no existe para poder fomentar el presente y el futuro de forma pues fecunda no lo que sucede es que el pasado está y el pasado va y viene y es lo que en el pretérito imperfecto en este primer libro que publiqué no es el primero que escribí sí que el pasado iba y venía iba y venía y no lo es son relatos en los cuales el pasado va y viene y no lo puedes controlar de forma cerrada como podemos hacer con un pretérito perfecto yo besé no es lo mismo que decir yo besaba como que es más poético el besaba no hablamos los dos de pasado y bueno y me decidí por el imperfecto y el pasado ese pretérito sí va y viene y deberíamos de tenerlo en una cajita guardado y, y tenerlo para aprender es, es para aprender de errores o, o recordarlo bueno pero Sí, va y viene, el pretérito va y viene es inevitable.
1: Ángel, contanos de tu primer libro. Del
2: pretérito sí, bueno, pues son 10 relatos, costó unos 8 años de escribir, más o menos, porque bueno, me, me fijé muchísimo, quería que las historias enganchasen mucho a las personas que me gustasen, pero sobre todo ¿Son
1: historias cortas? ¿Son cuentos? Son relatos, el más
2: largo creo que tiene 30 páginas okay. y, y, y luego son desde 3 o 4 páginas a 10 ...desde tres o cuatro páginas hasta diez o doce cada uno... ...pero el, el más largo es el de Pretérito Imperfecto... ...son relatos que a temática paranormal... ...algunas, bueno, al que le gusta Nietzsche o Freud... o pues Schopenhauer aquí disfruta mucho... ...porque también hay, está, hay filosofía, psicología... ...pero con mucha acción la intenté disfrazar... ...de la mejor forma que pude siempre... ...narrando en primera persona... ...porque me parecía más noble que en tercera en ese momento... Ahora igual alguna cosa haría en tercera persona Pero en primera me gusta más Le da más acción a mi modo de ver y Las historias, la gente sí que me dice que está Se entretiene mucho, me pide que escriba más De lo mismo, más de lo mismo O sea, más de la misma temática Y que lo han pasado muy bien, que se sienten súper Identificados, que el nivel de empatía Es muy alto, sí, ahí Se sufre bastante eh, Escribiéndolo y yo creo que Leyéndolo el autor, el autor no, perdón La, la lectora y el lector se sienten Muy identificados porque están muy pensados para que a todos nos ha sucedido algo de lo que hay en el pretérito imperfecto a todos
0: y a todas sí y mira que primero ya estoy enganchado y espero leerlo pronto segundo, dentro de toda esta temática y todo lo que eh, tú armas dentro de pretérito imperfecto, eh, podríamos encontrar por ejemplo que, que en la vida de las personas donde uno se siente identificado, en ocasiones uno busca esos sofismas o paralogismos para tratar de, de hallar los, esos errores que tenemos en nuestra vida que están muy subrepticios y ocultos dentro de una verdad que puede ser tangible podríamos encontrar ese tipo de de, de cositas dentro del pretérito imperfecto
2: Sí, sí las podríamos encontrar y, y, y es un ejercicio muy duro, ¿eh? porque claro el, el lector las encuentra y él mismo, el mismo la misma lector, lectora eh, lo está vivenciando y se da cuenta que es un libro íntimo, es para el libro está muy premiado ¿vale? y está con muchas ediciones, pero es cierto que es un libro muy íntimo el que lo está leyendo Está viéndose un poco dentro de, de ese sofisma, de esa verdad. Esa verdad que es suya, no es ya del autor. El autor lo que hace es un trabajo... Eh, ...yo recuerdo es terminar vapuleado cada vez... ...luego las múltiples correcciones... ...yo pienso que estaría corrigiendo siempre cualquier cosa... ...hasta lo que escribí esta noche a las 3 de la madrugada... ...Hora Española... ...pero es verdad que, que el, el tema del vapuleo... ...que será el autor para desnudarse completamente... ...para que entienda el lector que estamos juntos en esta aventura... ...que es la vida... ...el querer transmitirle todo lo que yo tengo en la cabeza... ...todas las herramientas... ...mira este es mi sufrimiento y cómo podemos intentar que tú al verlo te sientas un poco mejor, yo me he desnudado completamente y todo lo que tengo en la cabeza te lo paso a tu cabeza, te doy las herramientas para que te vaya mejor eso está presente en todos los relatos sí con, con sus dosis de acción, misterio intriga y ritmo claro, pero sí, sí, bueno, es que no, no me quiero enrollar mucho, es que si no si no me cortáis yo voy, voy siguiendo <risa>
1: No te preocupes, no te preocupes que nosotros eh, estamos súper interesados en lo que decís. Es un libro, bueno, este pretérito de, de muchos años de, de poner, ¿no? De poner la, la cabeza para, para poder formarlo. Pero, ¿qué, ¿qué otras cosas tenés para contarnos? ¿Qué otros libros eh, o qué ideas tenés para el futuro? Pues mira, tenemos... tengo Voy a, a ver, tenemos cuatro. Empezamos
2: por el que va a salir, espero. En agosto no es buen mes, pero en septiembre supongo que saldrá Metales Salvajes, que hay bastante promoción en la web, en la web mía, en ajjgarcia.com, y luego en las, en las redes sociales intento subir algún poema, algún pedazo de relato. ¿Es un, ¿Metales Salvajes es de Metales?, ...muy metálico y muy salvaje... ...claro, es, es así de sencillo... ...son poemas de verso libre... ...muy duros, casi todos... ...muy honrados, muy honestos... Muy, ...muy verdaderos y muy poco... ...muy poco bellos en el sentido de que... ...no nos detenemos en adjetivar... ...y adverbializar, no sé si existe esta palabra... ...me la invento yo ahora, no hay problema... ...en exceso no... ...hemos estado con sustantivos... ...con artículos, con preposiciones... ...y con poco más... ...muy, muy sintético y muy... Muy, muy limpio, y los tres relatos que integran estos 50 o 55 poemas, que es eh, Melocotones, que esta tarde igual los leo ahora en una cafetería que vamos a leer, Melocotones, que va sobre el primer día de trabajo de un chico de 14 años, Las despedidas, que va sobre un día de un chico de 40 años que deja un trabajo y hierros en la cama, que va de un paralelismo de los hierros que uno se encuentra en la cama de uno mismo, y luego cómo pasa él a ser el hierro. Deja de, de estar con hierros y él es un hierro. Después de haber trabajado en la fábrica de hierros. vale Entonces son eh, bastante originales, pero que enganchen desde la primera línea hasta la última. Si no enganchan, a mí si no me gustan, no lo voy a publicar. Ese es el primero que tengo. luego está el de autoayuda, que ya sé que está muy manido el tema, pero bueno, por deformación profesional eh, tenemos escrito uno de autoayuda. No sé, no sé qué título. Vence tus miedos o vence tus... no, no lo sé. Después tenemos el de capitán, que bueno, que debería de estar brutal, que va mucho en la línea de Carver o o Lucía Berlín o Ford Steinbeck, muy, muy cáustico, pero muy, muy Raymond Carver, mucho. Y después tenemos una novela que nos falta el título, pero la quiero ambientar por aquí y que sea una especie de... Es que, claro, si la desvelo, eh, el último verano de la infancia, pero un verano duro, oscuro, negro. Por a... Esos son los cuatro proyectos que tengo. Sale uno ya...
0: Pues Sí, es que ya, ya hay una estructura como tal a lo que primero tienes pensado, eh, que tienes como con la idea ya de, de proliferar dentro de todo el tema de la literatura, eh, pero siguiendo la línea ¿no? de este libro, tienen conexión, obviamente, supongo que hay alguna conexión uno con otro, más por el tema de, de, de la escritura, por el tema del de, de enfoque que, que se le quiere dar, sin tener como, como esa inflexión en ocasiones para que no se desvíe, pero sí. so, soy amante, por ejemplo, de los neologismos bien estructurados. Eh, sí. Siempre eh, me gusta muchísimo ese, esas palabras nuevas, que se inventan en ocasiones, pero que uno sabe que, que sí. digamos que empalman perfecto, se amalgaman perfecto con, con el libro, con, con la historia, y también soy amante de todo el tema del de, de suspenso y el terror, me encanta la, la novela de terror, entonces creo que dentro de los libros vamos a encontrar muchísimo de cada uno de los matices que encontramos en, en la literatura
2: Sí, sí la, yo creo que sí ¿eh? también tenemos el pretérito 2 digamos este es un, pero esto ya es otro proyecto, ya sería el quinto proyecto entonces, la verdad es que como está yendo bien, vamos a seguir lo que bien dices, Andrés, una línea muy similar, en la cual el relato prima sobre la novela. Hay una novela, pero el relato es como más ágil, más empiezo y acabo. Me gusta que el, que el lector y la lectora se enganchen. ¿eh? Cuando yo escribo, quiero que empiecen una poesía mía y que y que no me digan, uff, qué rollo, uff, me he aburrido, no, no, de eso nada. Si me aburre, yo no la saco, la verdad. Puede estar mejor o peor, pero lo que no quiero es que sea aburrida. Y, y siguen todos la línea, es verdad, como bien dices, de misterio, algunos de terror, psicología. ¿Qué le pasa al personaje? ¿Qué le pasa a este chico? ¿Qué le, qué le ocurre al que me cuenta esto? ¿Qué tiene que no es normal...? como los demás, que no es normal, quiero decir, que quiere salirse de la media, que no quiere estar dentro de un saco lleno de tontos, que los hay, los sacos. Entonces la línea de todos los relatos y los escritos es esta, es, es intentar diferenciarse, aunque la diferencia fuese anticomercial, esa, esa es mi idea, esa es mi idea.
1: Ángel, ¿cuál es tu relación? Sí. Eh, vemos que tenés página web, que tenés tus redes sociales, ¿cuál es la relación con tus lectores?
2: Con mis lectores, la verdad es que a ver, tengo una buena relación con las redes sociales y tal, te refieres Leticia, pues ahí contesto con todos, me escriben mogollón de Messengers, luego la, de Messengers, perdón, bueno, de, de cualquier tipo de, de privado, ¿no? De público también, luego hacemos presentaciones, hacemos lecturas, eh, por aquí viajamos por España siempre que se puede, siempre que la editorial nos lo propone y pone una caseta, una feria, lo que sea, pues bueno, nos acercamos a los lectores, hablamos, firmamos, estamos con ellas y hay otra cosa muy importante que no sé si la hacen los demás compañeros y compañeras, pero yo les pregunto si tienen alguna idea para alguna historia y si me la ceden la historia, si quieren que yo la escriba. Yo creo que hay un punto de inflexión muy bueno. Eh, también es un hecho diferencial, creo que es una buena herramienta que el lector sepa que te interesa el escritor, más, más modesto, menos modesto, pero que le importa todo lo que tú le di, todo lo que me cuente el lector. Me interesa como persona y sobre todo como lector o lectora, porque creo que leer es súper, súper importante. Bueno, de hecho es importantísimo. Entonces, tengo sí, tengo muy buena relación. Me, me doy mucho a ellos, soy muy, una persona muy humilde, aunque en las fotos de la web y tal puede, puede parecer, no lo sé, puede parecer otra cosa, pero una persona muy humilde que sabe que tiene miles de defectos y que los intenta pulir, ahí está el tema, pues mil veces también los defectos que, que tengo y, y acercarme muchísimo al lector, es lo que más, porque es que no quiero perder la perspectiva, no, que va, claro que no.
0: No, y es que es indispensable, por ejemplo, esa conexión ¿eh, autor-escritor el lector que siempre va a estar muy liada a cada una de las historias, a cada uno de los libros, a lo que se tiene pensado, por ejemplo, como como Ángel, que ya tiene como una, una línea estructurada que me parece interesante y que yo creo que va, digamos que en la parte de, de ser fluidificante con cavilar cada uno de los cuentos, de los poemas, de las historias, que me parece interesante, que no pasen de largo. Yo soy de los que Correcto. primero hago pausa para pensar y, y tratar de analizar un poquitito, porque eso hace que realmente sea bastante interesante cada uno de los, de los textos, en este caso los de Ángel.
2: Sí, sí, bueno, yo lo intento, Andrés, y que, que no pasen de largo y que no... Era, era una pena que no se hubiese publicado este libro, la verdad. Luego, luego cuando, cuando me nominaron entre tanta gente, me quedé alucinado porque... Dije, uff, no, no. Y luego cuando lo gané, pues más aún. Pero lo, es verdad que la responsabilidad por hacer el trabajo bien hecho se aumenta cuando tienes un premio ya de este, de este estilo, ¿no? Y sí que no quiero que pasen desapercibidos ni los relatos, ni los poemas, ni nada de lo que haga, porque es que hay gente que me dice, bueno, tú en una hora has escrito una cosa. Y digo, eso es lo que parece. Igual estoy 20 horas para, para 15 páginas, para, perdón, para 15 líneas o 20, pero bueno, eso es la intrahistoria de cada relato y sí, la línea tiene que ser parecida a la misma y ya hay un sello como autor, un estilo, y un poco oscuro, entonces vamos a mantenernos...
1: Ángel, ¿no? nos encantó hablar con vos. Esperamos saber mucho más de tu literatura. Nosotros eh, abierto los micrófonos para cuando vuelvas a presentar un libro o para cuando nos quieras contar algo, pero contale a la gente de, de tus redes sociales y dónde pueden encontrar tus escritos. Sí, en, la, en la red social,
2: en la de www.angeljgarcia.com hay bastantes relatos y poemas, luego artículos de psicología que están bastante pulidos, ya, ya os digo, yo nunca dejaría de pulirlos. Pero bueno, y, lo, y luego los escritos están, pues, en cualquier librería hoy va lamentable, pero va a tener que desaparecer tal vez el, el tema de, de vamos a quedarnos con la red social, el ebook. Ahora no, ya sé que a los que amamos el papel nos cuesta de pensar, pero...
1: Por favor, <risa> no nos ya quedemos no sé. sin papel, pero sí nos da la posibilidad, eh, y lo hablamos ya. siempre con muchos escritores, esta posibilidad del de e ebook. no hay que desmerecerlo porque nos da la posibilidad a personas que estamos muy lejos y que Correcto. no podemos quizá eh, llegar a esa literatura de otra forma que no sea online, porque traernos un libro desde España... Eh, se nos haría eh, imposible quizá por un montón de cosas que tienen que ver por burocracia y, y por dinero también, ¿no? Eh, entonces acá apelamos a que nunca acabe el libro en papel, pero sí alentamos a, a que los autores publiquen sus libros en e-book también para que puedan realmente llegar y ser accesibles sí. a todo el mundo, ¿no?
0: Claro, y mi idea es que cada uno de los libros, empezando por Pretérito Imperfecto, yo lo pueda tener en mi biblioteca, porque es el próximo libro que, que primero ya ya, ya lo quiero tener, ya lo quiero leer, entonces
1: <risa> Estamos lo muy necesito, lejos.
0: lo necesito físico.
1: Y sí, sí, yo también.
2: <risa> es que es comprensible, claro. Luego está el tema de la impresión bajo demanda, que es donde vamos a ir a parar, uh -huh. eh... Está claro que el precio, bueno, yo no sé, este libro aquí valía 13 euros en Europa y 3 euros el ebook. es una diferencia muy grande. ¿eh? Bastante. Es una, es una diferencia enorme, no todos los bolsillos tienen el mismo acceso. No, y, para nada. Y bueno, ha estado en, en todas las librerías que yo que yo recuerdo y luego físicas, pues más que nada en la en España creo que está en 300 librerías físicas y luego impresión bajo demanda donde se quiera el ebook. No sé, y, y luego ya un día lo abriré en el Google Books, creo que está también en abierto el primer relato, el de Pretérito Imperfecto, parece que está por ahí, y ya, ya lo habrán pirateado, que tampoco, que no quieres que lo hagan, pero bueno, lo que quieres es que lo lean, claro. Pasa,
0: pero, pero nada Ángel, primero agradecerte por haber aceptado la invitación, por sumarte a este pop art, por compartirnos un poquitito de todo lo que has hecho hasta el momento, de hablar de Pretérito Imperfecto porque dan muchas ganas primero de leerlo, de conocer un poquitito más acerca de la literatura de Ángel, de conocer la estructura, ya nos diste un ápice de lo que es como tal, eh, tu literatura, y la idea es que, conforme pasa el tiempo, te sigas sumando para que nos sigas hablando de cada uno de los lanzamientos que tengas de aquí en adelante.
2: Claro, claro, eso espero, claro que sí. En septiembre, como mucho, tiene que salir el segundo libro y tenemos que hablar y recitamos algún poema, si queréis, cuando, cuando se pueda, cuenta? claro. Claro que
0: sí. Pues Ángel, gracias por haberte sumado a este Pop Art, la invitación abierta para más adelante. Eh, se nos pasó el tiempo volando mileti, así que espero hayan disfrutado de este episodio de la semana en este Pop Art. Y para los que quieren saber, como siempre, más acerca de la movida en Río Tercero, en Córdoba, Argentina, pueden entrar a www.tribucontenidos.com.ar, ahí van a encontrar todo lo que hacemos en Río Tercero. Y también para los que nos están escuchando en Nova Hits Radio, emisora en Córdoba. Costa Rica, ahí también pueden encontrar muchísimas cosas que se realizan precisamente en San José de Costa Rica. Por lo pronto Leti, gracias por acompañarme en este Pop Art.
1: Nos encontramos entonces la semana que viene. Muchas gracias
0: chao, chao, Muchísimas chao. gracias Desde Córdoba, Argentina y Bogotá, Colombia, Leticia Rubio y Andrés Medina te acompañaron en Pop Art Realidad Cotidiana a través del micrófono. Hasta la próxima.